0: Yani ruhu ölmüş demokrasinin aslında. Bir zombi gibi ortalıkta dolaşıyor. Dünya genelinde bir akım var diyebiliriz ve demokrasi küresel olarak aslında çöküyor. Bütün bizim aslında sağlam demokrasi diye tanımladığımız ülkelerde çöküş var. ya yani İngiltere'de de çöküş var. İtalya'da, Fransa'da, İsveç'te, İspanya'da bunların demokrasinde bir şey olmaz falan dediğimiz ülkelerde şu anda hepsinde bir geriye gidiş var. Bu tabii çok ciddi bir işte korku Bu uyandıran bir akım. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Bugün Kısa Dalga için bugünün yani 6 Kasım 2020'nin en popüler konusunu konuşacağız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim üzerinden genel olarak demokratikleşme süreçlerini, dünyada demokratikleşmenin e, ...gittiği yeri, e, demokrasi krizini tırnak içerisinde... E, ...ve bunların e, dünyadaki genel yansımalarını e, konuşacağız. ve bunu ABD seçimine de bir şekilde e, bağlamaya çalışacağız. E, bu konuyu Yaprak Gürsoy'la konuşacağız. Yaprak Gürsoy, e, Aston Üniversitesi'nde siyaset bilimi e, doçenti... ...siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler e, doçenti. E, kendisi e, ana çalışma alanı olarak demokratikleşme e, çalışıyor... E, Amerika'yı çok iyi bilen bir e, akademisyen, doktorasını University of Virginia'dan e, aldı. Yakın dönemde de, 2017'de galiba değil mi, e, University of Michigan Press'ten e, tam da bu konuları tartıştı. Bir kitabı çıktı, Between Military Rule and Democracy e, diye. E, biz de Yaprak'la e, Amerika seçimlerinden başlayıp dünyada demokratikleşmenin hali, türmelağini e, diyelim e, konuşacağız. E, merhaba Yaprak.
0: Merhaba ya Teşekkür ederim öncelikle beni konuk ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim çok kabul ettiğin için. Ben sana o zaman yekten soruyu sorayım. Yani Amerikan demokrasisi bir kriz içerisinde mi? Sence bunu söyleyebilir miyiz? Yani genel olarak dünyada temsili demokrasiler bir kriz içerisinde mi? Sen nasıl görüyorsun bunu?
0: Yani evet e, kesinlikle Amerika demokrasisi e, bir krizde diyebiliriz. E, önce istersen sorunun o kısmına cevap vereyim. Sonra e, biraz dünyada demokrasi e, üzerine konuşalım. Tabii hani demokrasi krizde derken birazcık bunun içini açmak gerekiyor. Hani nasıl bir krizde ve atam olarak aslında bu ne demek? Çünkü aslında anayasal düzen Amerika'da değişmiş değil. Anayasa ve kağıt üzerinden bakarsak Amerika aslında hala bir demokrasi. Nedir? Hani demokrasinin kriterleri hani bu demokrasinin tanımı değil ama demokrasinin olmazsa olmaz kriterleri nedir? İşte özgür ve adil seçimler, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi kişisel hak ve özgürlükler, örgütlen me hakkı bunu da kişisel hak ve özgürlükler içinde sayabiliriz ve bütün bunların temeli tabii hukukun üstünlüğü ve adalet. Bunlar tabii çok ideal tanımlamalar. Her ülke birazcık bundan deviyasyon gösterir ama ya yani Amerika hala bu kriterlere baktığımız zaman kağıt üzerinde bir demokrasi. Ama ben şöyle yorumluyorum. Burada Cadılar Bayramıydı. Biz İngiltere biraz ondan da esinlenerek hani demokrasi tamam böyle şeklen var da hani ruhu ölmüş demokrasinin aslında bir zombi gibi ortalıkta dolaşıyor
1: Bu dönemde işte bir video çok dolanıyor ya işte Trump da seçmenlerine kendisine oy versinler diye böyle paketler dağıtmış
0: evet,
1: evet. demokrasi ona karşı çıkmış evet e, evet, evet. yani evet Halil'un gezisi yapıyor seçmenler ve şeylerden, komşulardan bir şeyler alıyorlar ya da evet,
0: evet, Ya işte tabii Cadılar Bayram hani e, e, tabii ki gerçekte e, o, yani tabi ki olmayan bir şeyi ama aslında korku, korku e, içerisinde yaşamak aslında bizim belki de hani duygularımızı da şu anda ifade ediyor olabilir. Yani bizim gibi e, sonuçta demokrasi dert edilmiş insanların aslında korkulu rüyaları gerçekleşiyor gibi bir durumda söz konusu. Hı. Yani demokrasinin ruhu öldü aslında bu temel dediğim kriterlerin içi boşaltıldı. Yani şöyle bir tekrar hani o sıranın üzerinden geçersek neyi kastediyorum? Yani seçimler tamam özgür ve adil gerçekleşiyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırdaki başkanı oyları çalıyorlar diye tepiniyor. Ben kazanamazsam, yani böyle bir diskur, böyle bir anlayış, ben kazanamazsam yolsuzluk hile var demektir diyor. Yani illa ben kazanacağım gibi bir durum söz konusu. Sonuçları tanımayacağını aslında bir şekilde defalarca ifade etti daha seçimler olmadan. Yani bu özgür ve adil seçimlerin içi boşaltılmış Oldu diyebiliriz. E, basın özgürlüğüne gelelim. E, zaten bütün hani e, kendi başkanlığı dönemince ona buna uydurma haber dedi. Hani Twitter'dan işte fake news diye falan. Ondan sonra bir sürü şey gönderdi yani böyle tweet attı. Ne bileyim mesela şu an daha dün işte bugün tabii 6 Kasım yani onu da altına çizelim. Daha dün Fox Arizona'da mı zannedersem sonuçları Biden kazandı diye açıklamış. İşte ona sinirlendi. Diyorlar ki telefonla aradı bunu kaldır dedi falan. Ondan sonra yani sonuçta bir baskı normal geleneksel medyaya da bir baskı söz konusu. Siyaz, siyahi haklarla ilgili tabii Black Lives Matter protestoları oldu. Bu da bir örgütlenme hakkı yani o protestolar. Onlara kim ve nefretin sembolü dedi. Haydut dedi, eşkıya dedi. Yani sonuçta onların o örgütlenme hakkını da e, hiçe saydı. Yani zaten kendisi adalet e, hani adalet ve kokun üstünlüğü dediğimiz, kendisi başkan olduğu için belki de çok fazla adaletin karşısına çıkmadı da diyebiliriz. Bu Ukrayna, Rusya, e, meselesi oldu biliyorsun. ya yani orada pek de bir düzgün sonunda hesap verdiğini iddia edemeyeceğiz. Veya işte yine en son e, vergi meselesi oldu. ya yani orada da hani başkan olduğu için bir şekilde adaletin karşısında da tam olarak e, tam olarak yargılanmadı gibi bir durum söz konusu. Tabii ki çok net bir şekilde kağıt üzerinde bu kriterler olsa bile Amerikan başkanı, şimdi Amerikan başkanı sıradan bir insan değil tabii, bir kişi ama herhalde sıradan bir kişi değil. Sonuçta milyonlarca insan onunla birlikte aynı şeyleri düşünüyor ve hissediyor. Bu ne demek? Yani e, demokrasinin zeminini direktli sallandırıyorlar ve içini boşaltıyorlar ve e, demokrasinin olmazsa olmaz koşulları üzerinden bir soru işareti yaratıyorlar. Ee, ve bu işte dediğim gibi hani, e, zombi halinde <gülüyor> ortalıkta e, var olmaya çalışan bir demokrasi sonucunu doğuruyor. Şimdi bu Amerika'ydı. Dünyanın da durumda pek parlak değil. Çünkü Amerika'daki durum aslında bir eğilimin göstergesi. Yani dünya genelinde bir akım var diyebiliriz. Ve demokrasi küresel olarak aslında çöküyor. Yani Mesela işte Freedom House'a göre ve bunun gibi birçok düşünce örgütüne göre, bağımsız düşünce kuruluşuna göre dünyada aslında iki tane akım söz konusu. Bir tanesi zaten demokrasisi çok ...sağlam olmayan ülkelerde demokratikleşme yani bir ileri gidiş yerine aslında bir geri gidiş var. E, bu da şöyle yani aslında demokratikleşme tabiri bile e, biraz şu anda e, soru işareti olmuş durumda. Çünkü o bir hani, e, sürekli bir ileriye gidilecekmiş, de bir e, modernleşme olacakmış gibi bir beklenti. E, Soğuk Savaş'ın sonunda böyle bir beklenti vardı tabii işte liberal demokrasiler kazandı, bütün dünya demokrasi olacak, barış gelecek falan yani tabii bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Ee, en nihayetinde baktığımızda 30 yıl içinde geldiğimiz durum e, giderek demokrasilerin sayısının artmak yerine azaldığı, e, ya yani mesela son bir sene içinde 64 ülkede demokrasilerde gerileme olmuş. Ee, ve bu böyle bir trend yani 2007'den beri 2008'den beri bir trend ee, yani demokraside ilerleyen ülke sayısı gerileyen ülke sayısından az yani ilerleyen ülkeler daha fazla olması gerekirken o demokratikleşme kavramına göre tam tersine biz daha çok ülkede gerileme olduğunu görüyoruz ee, Yine başka bir tane daha istatistik vereyim çok fazla da şey yapmayayım ama 10 sene önce %46 dünyada ülke, ülkelerin %46'sı demokrasiyken bu rakam şu an mesela %42 yani hani sayıca da azalma var deb yani son nokta <gülüyor> Amerika başta olmak üzere bütün bizim aslında sağlam demokrasi diye tanımladığımız ülkelerde çöküş var. Ya yani İngiltere'de de çöküş var. İtalya'da, Fransa'da, İsveç'te, İspanya'da, Macaristan, Polonya, Hindistan yani bunlar böyle bunların demokrasisine bir şey olmaz falan dediğimiz ülkelerde şu anda hepsinde bir geriye gidiş var. Bu tabii çok ciddi bir ve işte kork uyandıran bir akım.
1: Peki niye yani bu, bu evrensel bütün dünyayı kapsayan bir sürecin nedenleri neler? Ya bunu ya, şeye bağlayarak sorayım şimdi bu e, Amerikan seçimlerinde aynı zamanda Türkiye'de de e, demokrasi dışı uluslararası aktörlerin demokrasiye müdahale ettiğine dair eee şhayalar, teorileri falan var. Amerika'da bu Rusya e, olarak e, söyleniyor. Türkiye'de işte Rusya Avrasyacılık işte Bunlar demokrasi dışı aktörlerin dış müdahaleleri sonucu gelişiyor deniyor. Yani sen neye bağlıyorsun? Yani böyle böyle bir aktör müdahalesi ne düzeyde etkili bunda? Bir, ikincisi aktör müdahalesi yani az etkiliyse eğer nedenleri neler? Yani yapısal nedenleri neler? Niye demokrasi, temsili demokrasi böyle bir krizin içerisinde? Yani tabii
0: şimdi mesela evet dış faktörler bir etken olabilir. Yani Rusya'nın müdahalesi vesaire hani komplo teorisi de var tabii bunların içinde biraz. Hani onları da göz önüne alalım ama şu da var değil mi? Yani bu bir eğer trendse ülkeler birbirlerinden de esinleniyorlar. Aa orada başarılı olmuş bir strateji ve taktiği pat diye kendi ülkesinde de uygulamaya kalkabiliyor. Yani bu tarz etkileşimler yani uluslararası etkileşimler söz konusu onun için zaten bunlar bir akım olarak yani demokratikleşme veya otoriklik Terleşme genelde zaten dalgalar halinde e, ondan sonra ve akımlar halinde e, oluyor bu etkileşimden dolayı. Ama ben olaya şöyle bakmak istiyorum e, böyle bir etkileşimin olması için e, zeminin de ve tabanın da hazır olması lazım. E, yoksa dışarıdan siz istediğiniz kadar ondan sonra bunu manipüle etmeye çalışın. E, yani içi e, içi sağlam olduğu sürece o manipülasyona kolay kolay gelmez. E, dolayısıyla hani asıl e, ülkelerin içindeki e, sebeklere bakmak lazım yani bence hani şimdi Amerikan seçimleri üzerinden konuşacağımız için hani oraya bakarsak yani müthiş bir bence sosyoekonomik sorun var ortada e, gelir dağılımındaki adaletsizlik yani bunun asıl e, sebebinin, asıl kaynağın e, ben açıkçası bu olduğunu düşünüyorum. E, yani Amerika'daki e, en zengin e, %1'lik e, kesim Amerikan varlığının %39'u gibi bir şeyine hakim ki bu giderek mesela artar, artmış. E, veya işte yine soğuk savaşın bittiği dönemle e, baktığımız zaman yine en zengin %1'in e, geliri e, net %300 artarken ondan sonra en aşağıdaki %50'nin geliri hiç değişmemiş yani net gelir ya bu müthiş bir şey yani hani buradaki adaletsizlik ya bunun üzerine Amerikan kendi zaten federal bankasının açıklamaları var yani bu böyle uydurulmuş bir şey değil şimdi bu gelir adaletsizliğini bir tarafa koyalım. Yani bunun yanında bir de çok büyük bir teknolojik de değişim ve gelişim oldu. Yani bu gelir adaletsizliğini bir bakıma şey yaptı, körükledi. Çünkü birkaç tane şirket, kurum oligarşi halinde. ondan sonra hem onlar bir yandan zenginleşiyor hem de bir yandan da bilgiyi ellerinde tutuyorlar. Yani bu da tabi manipülasyona da açık hale getiriyor. Tabi oradaki işte mesela komplo teorisi de oradan çıktı ya, yani Rusya işte aslında şey üzerinden... Rusya yani fes- üzerinden... Oradan hani aslında bilgiyi kontrol etti, manipüle etti. Ama tabii tabii çok basit örnekler de var. Şimdi Trump bilmiyorum günlük hayatında nasıl yaşıyor ama yani her elinde telefonla yaşıyor gibi bir izlenim hani çıkıyor insanın yani öyle bir izlenim ediniyorsun çünkü adam sürekli oradan buradan tweet atıyor ve eskiden olsa yani bir 20 sene önce olsa bu bir sahte haber açıklamasını böyle direkt olarak kendi tabanına yapamazdı değil mi? Yani bir medya kanalı üzerinden yapmak zor kalırdı ve orada da bir arada aslında e, bir e, o, onun verdiği bilgiyi doğrulayacak bir şey olurdu yani artık şu anda öyle bir şey yok çünkü e, onun yazdığı anda direkt o zaten tabanına ve insanlara gidiyor. E, yani bunlar
1: müdahale kalmadığı için. A- e- Yalan daha rahat e, toplumsal dolaşıma girebiliyor.
0: Evet, yalan iddiası da zaten daha kolay e, toplumsal dolaşım. Herkesin her şeyden şüphe ettiği böyle garip bir durum e, söz konusu. Yani gerçek bilgiye ulaşmanın e, zorlaştığı bir e, dönemden geçiyoruz. Şimdi ama bu şimdi tekrar bu sosyoekonomik e, dengesizliğe ve e, adaletsizliğe gelirsek aslında müthiş bir değişim isteği var. Yani, Amerikan toplumunda diyelim. Yani büyük bir değişim talebi var. E, fakat e, bu talep e, tabii ki e, bazı insanları korkutuyor. E, daha iyi durumda olanları e, diyelim e, korkutuyor. E, ve bu korkanlar da e, aslında bütün tartışmayı daha az tehlikeli bir zemine çekmeye çalışıyorlar. Ya ben hani bu şekilde okuyorum. O daha az tehlikeli zeminde, daha kültürel e, savaşlar, daha kültürel e, öğeler ve unsurlar üzerinden oluyor. Yani e, gidip de sosyoekonomik dengesizlik tartışılacağı yerde. E, ondan sonra işte kürtaj mesela e, tartışılıyor a, gibi e, diyelim. E, tabii 330 milyonluk bu, koca bir ülkeden bahsediyoruz. Yani kültürel farklılıkların olması o kadar doğal ki. E, ve hani bence kültürel e, kutuplaşma e, bilerek e, yaratılıyor ki asıl mevzu tartışılmasın e, gibi. E, veya insanlar e, asıl mevzuya e, otomatik olarak e, belki daha tarihsel sebeplerden dolayı odaklanamıyorlar. Daha kültürel şeylere kayıyorlar ve bütün e, bu çatışma hali içerisinde demokrasi de galiba makul bir e, zayiat olmaya başlıyor. Yani sanki hani savaşta e, ölen asker, ondan sonra hani makul bir e, zayiat gibi e, anlaşılır Hiçbir ya. Zaman. Yani bu da demokrasi de böyle. Yani şimdi ben böyle diyeyim de hani günü kurtarayım <gülüyor> ondan sonra. E, ama halbuki yani demokrasi hani öyle bir slogan var ya herkes için demokrasi, demokrasi herkese şart. Yani bugün sen demokrasinin altını oyarsan e, yarın öbür gün... E, çok daha başka bir e, parti, lider e, iktidara geldiğinde de e, o senin olmuş olduğun dem- demokrasiyi sana karşı kullanır. Yani o rejimi sana karşı kullanır. Yani burada aslında son derece tehlikeli bir şey yapılıyor. E, ve e, yani hani asıl mevzu sanki tartışılmıyor gibi geliyor bana. Ve bütün bu, bu bunun tabii olabilmesinin de e, koşulu bu teknolojik değişim. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Yani ekonomik eşitsizliğin geldiği aşama teknolojik gelişimle birleştiği zaman demokrasiyi doğal olarak aşındırdı Amerika'da diyorsun. Peki dünyanın geri kalanında e, sence nasıl? Yani yerel farklılıklar var mı? Bunu şey üzerinden soruyorum. Senin bir makane denk gelmiştim. E, Türkiye'de popülizmi Hindistan ve Tayland örneğiyle. Karşılaştırdığın, Hı-hı. yani demek ki yerel e, varyasyonları da var bu e, temsil demokrasi krizinin. E, sen bu varyasyonları nasıl Hı-hı. görüyorsun? Biraz onlardan e, bahsedelim mi?
0: Evet, e, yani tabii e, şöyle, e, hani Amerika ve Batı dünyası tabii hani bir e, göreceli bir şekilde hani sosyoekonomik kriz var ondan sonra gelir adaletsizliği var gelir adaletsizliğinin çok daha büyük olduğu yoksulluğun çok daha fazla olduğu bir takım yerlerde zaten hani durum başlangıç noktası itibariyle de daha kötü olduğu için daha da ciddi kayışlar olabiliyor yani örneğin biz yani hani Amerika için işte demokrasi bir şekilde tamamen ölmedi. Ruhu öldü ama kendisi yaşıyor diyorsak eğer hani bazı ülkeler için kendisi de kalmadı diyoruz zaten artık. Yani işte Tayland'da örneğin darbe oldu. Ondan sonra kaç senedir bir askeri rejim altındalar. Şimdi protestolar başladı tekrar buna karşı. Ama hani oradaki kargaşa ve... Oradaki rejimin çöküşü aslında Amerika ile de pek de kıyaslanabilecek durumda değil. Yani hani dolayısıyla onu bir skalaya koymak lazım zannedersem ve tabii ki hani her ülkenin de birazcık şeysi daha farklı olacaktır yani sebebi kendine göre biraz daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Ya yani şimdi Tayland'da tabii ki de bahsedilmesi gereken örneğin hani konulardan en başlıca biri işte kraliyetin durumu falan. Yani şimdi tabii ki hani kraliyet olmayan öyle bir siyasi adaletsizliğin olmadığı bir toplum için şimdi onu bahsetmek saçma olur. Yani evet tabii ki yerel farklılıklar var. Onu söylemek istiyorum. Ama teknolojik değişim tabii küresel bir değişim oldu. E, dediğim gibi hani ülkelerin birbirlerinden esinlenmesi e, küresel bir şey. Her şey de çok önemli belki. Ya Amerika bizim için niye önemli? Yani niye şimdi biz de, hani hepimiz Amerika'ya kilitlendik. Seçimleri takip ediyoruz. E, herkes belki dünyada yani şu anda bunu yapıyor diyebiliriz. Yani siyasetle az çok ilgili olan. Niçin? E, yani çünkü Amerika bir işte dominant güç e, ve e, işte e, demokrasiyi, e, liberal e, siyaseti e, ondan sonra temsil eden bir güçtü. E, gitgide gitgide zayıfladı ama yine de biz böyle bir güç e, atfediyoruz Amerika'ya Ya eğer Amerika e, giderek otoriterleşirse veya demokrasi krizi giderek büyürse ya bu tabi dünyayı etkileyecektir çünkü Rusya e, komplo teorisi diyelim demeyelim bir örnek olarak orada duruyor yani müdahale etsin etmesin bir örnek yani bir başarılı bir örnek olarak algılanabilir Çin başarılı bir örnek olarak algılanabilir e, şimdi e, bir sürü e, siyasetçi onlardan esinlenirken esinlenebileceği pozitif, demokratik bir model kalmamış oluyor. Yani en basitinden söylüyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Halklar içinde talep edebilecekleri ya biz hani bu ülke gibi olmak istiyoruz gitgide, gitgide İskandinavya'ya sıkıştık. <gülüyor> Ki onların da durumunun şahane olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü orada da radikal aslında. Yani dersin dertlis-
1: e- vermek istediğim zaman İskandinavya'ya sıkıştım diyorsun. Sörbeşi. <gülüyor> <gülüyor> de kalıyorum. Yani o zaman şey sorayım yani bu hiç umut yok mu yani bu geri döndürülebilir bir süreç mi yani Trump kaybedecek, Biden kazanacak ve bir şeyler değişmeyecek mi yani umutlu olmalı mıyız? bundan ne dersin?
0: Yani e- Valla bilmiyorum. Ee, bazı günler evet, sabah uyanıyorum e, ve daha ümitli oluyorum. Bazı günler uyanıyorum ama ne fark eder? ha O kazanmış, o kazanmış e, diyorum. Yani dediğim gibi çünkü bence altta yatan sebepler e, çok daha karışık, komplike ve zor halledilebilecek şeyler olduğu için e, yani sadece seçimlerin sonucu o kazanmış, bu kazanmış değil. Yani Trump'ın kendisi zaten e, hani 4 sene önce seçildiğinde ilk e, bir şeyin sonucu olarak seçildi. E, yani bu böyle düşünülemez bir şeydi. İlk başta hani aday olduğunda ya yok ya falan diyorduk yani değil mi? E, ne oldu yani bir anda adam e, işte cumhuriyetçilerin adayı oldu ve yine yani hani insanlar e, Clinton kesin kazanacak derken e, bütün e, kamuoyu yoklamaları o şekilde sonuçları açıklarken bir sabah bir uyandık ki aslında Trump kazanmış. Yani aslında süreç çok derinden geliyordu ama bunu galiba biz kabul etmek istemiyorduk. Şu anda da onun için bütün ümidimizi belki o seçim sonucuna bağladık ama işin gerçeği arka plandaki yapılması gerekenler ve olması gereken değişim pek de ortalıkta yok gibi. Yani buna en başından şu büyük teknolojik şirketlerin birazcık dağıtılması ve ellerindeki oligarşik ondan sonra gücün kırılmasıyla başlayabilir. Bir takım adımlar var ama hani bunları ne kadar üzerine gidebilecekler bilmiyoruz. Gelir adaletsizliği için o işte %1'lik kesimin daha fazla vergi ödemesi lazım. Şu anda toplumun Amerika'daki en yoksul kesimi daha fazla vergi veriyor. Yani %1 falan oranında daha fazla vergi veriyor. Yani bu mesela kabul edilebilir bir şey değil. Ama sonuçta iktidarı da bir şekilde o zenginler elinde tuttuğu için çok basit ifade ediyorum. Çünkü onların da siyasetle ve iktidarla bir ilişkileri var. O ilişkiler yumağı ondan sonra çözülüp o gelir dağılımındaki adalet sağlanamadığı sürece ee, o zaman nasıl bu problem çözülecek? Yani Biz bir dahaki seçimlerde yine benzer heyecanlar e, yaşayacağız. Yani Ne kadar e, bu heyecanı yaşayabiliriz? Daha önemlisi e, bir sonraki cumhuriyetçiler hatta bugün bile e, Trump e, bu seçimler üzerinden bir takım başka e, e, şaibeler ortaya attıkça ve bunu kabul etmedikçe işte o demokrasinin ruhu zaten ölmüştü. E, geride hayatta kalan e, kısmı da gitgide gitgide zaten çürüyecek. E, ondan sonra da zaten kurtarılacak bir şey kalmayacak.
1: O zaman bunu tamam bir kenara koyalım. Yani yapısal sorunlar var. E, teknoloji şirketleri e, oligarklaştı. E, ekonomik eşitsizlik e, çok büyüdü. Bu da demokrasiyi aşındırdı. E, bunlar e, çok kolay müdahale edebileceğimiz süreçler değildi. Pratik olarak e, Türkiye'deki bir tartışmaya da bağlayıp e, sorayım e, sana o zaman bu soruyu. Yani dünyada şöyle bir trend var. Yani popülist aşırı sağın karşısına merkezci ve liberal adaylarla çıkarsak e, bu bir çözüm olabilir e, diye. Yani işte e, şeyin karşısına Trump'ın karşısına Biden'ın konulması, Corbyn'in e, şeyden İçiş Partisi liderliğinden Çıkıp işte yerine Starmer'ın gelmesi İngiltere'de. işte CHP'de işte Ekrem İmamoğlu gibi daha e, merkezci e, çizginin daha ön plana çıkartılmaya e, çalışılması gibi. Yani popülist aşırı sağ var. Biz de merkezci ve liberal bir aday koyalım bunun karşısına diye. Sence bu e, iyi bir strateji olur mu? Yani bugüne kadar ki yani biraz daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman bugüne kadar ki deneyin bu bakışı aklı çıkartıyor mu yani tarihsel olarak nasıl aşırı sağla mücadele edilmiş yani?
0: Ha, şimdi çünkü, aşırı sağla nasıl mücadele edilmiş dersen e, o zaman yandık yani. Hani çünkü e, şey ki dünya savaşı arasındaki faşist rejimler savaşla yıkıldı. Yani o zaman hani <gülüyor> ben de <ama o>, <gülüyor> O, o oraya e, gitmeyelim zaten o durumda da değiliz yani Hani onun da altını çizmekte fayda var Hani biliyorum bazen işte e, faşist falan e, deniyor ama yani ideolojik olarak faşizm başka bir şey rejim olarak siyasi rejim olarak faşizm başka bir şey yani şu anda aşırı sağın kurduğu bir rejim e, yok batı dünyasında bunlar ideolojik akım olarak güçlenmiş olabilirler şu anda ama hani o rejimler e, yani böyle faşist bir rejim söz konusu değil dolayısıyla da çok çok da büyük bir e, radikal e, bir e, aslında çözüm e, aramaya da e, belki o zaman
1: gerek yok. E, yumuşatarak sorayım yani
0: popüliste
1: Hı. karşı ne yapmak lazım popülizme karşı e, sağ popülizme karşı merkez popülizmi yapmak lazım yoksa Hı. daha e, soldan bir e, aday çıksa daha Hı. başarılı olur mu sence
0: habi yani onu da tekrar bir hani ikiye e, bölelim. Ondan sonra popülizm bir e, onun dimension'ı değil mi? Bir dim- e, şeysi boyutu. boyutu? E, bir de ideoloji boyutu var. Şimdi bence eğer e, tabii popülizm kavramına da çok girmeden ama antidemokratik diyelim yani demokrasinin içini çürüten bir adaya karşı bence kesinlikle demokrasiyi sonuna kadar savunan bir aday e, çıkarmak lazım. Çünkü bunlar etkileşimli yani zaten bir tanesi e, demokrasinin içini boşaltırken öbürü eğer e, aynı şekilde boşaltmaya devam ederse o zaman zaten gerçekten hani hiçbir şekilde ümit kalmayacak demektir. Dolayısıyla o e, hani bu, bu açıdan Biden'ı mesela hani ben başarılı e, buldum. E, yani ne derse desin Trump e, aynı şekilde cevap vermedi. Yani Trump çıktı, ben seçimleri kazandım diye orada da hiç öyle bir şey yok. ki bunu da yapacağı çok biliniyordu ee, aslında. Ee, Biden dedi ki hayır, bütün oylar sayılana kadar kimse kazanmış değildir ee, ve biz kazanacağımıza inanıyoruz. Ama biz kesin kazandık demedi. Yani aynı e, aslında diskuru kullanmadı. E, bu bence bu bu şekilde olması lazım zaten. Şimdi bu işin hani e, demokratik leşme demokrasi e, publizm boyutu diyelim bir de işin e, ideolojik boyutu var e, yani orada da yani yine Amerika üzerinde konuşursak işte daha sağ e, daha sol e, bir aday olamadı çünkü o solaya ben dedim ya hani bu sosyoekonomik aslında eşitsizlik e, korku doğuruyor. Ve korkan kesimler de e, e, olayı daha az tehlikeli bir zemine çekmeye çalışıyorlar. Kendi çıkarları için daha az e, o tehlikeli olan bir zemine çekmeye çalışıyor, Öyle algıladıkları bir zemine çekmeye çalışıyorlar. Yani daha fazla insanları korkutmanın e, onların daha da e, çok e, ondan sonra bu işi e, kült, e, daha da çok e, kutuplaştırma ihtimalini e, doğuruyor. E, e, dolayısıyla Zannedersem daha sol bir aday Amerika gibi bir toplumda e, mümkün değil. E, ama e, daha merkezli bir aday, e, merkezde bir aday geldiğinde de e, sosyal reformları başlatmak mecburiyetinde. E, yani Dolayısıyla çünkü yoksa bu iş, bilmiyorum. Bir de şunu da aslında belki altını çizmekte fayda var. Yani biz bugün itibariyle seçim sonuçlarını bilmiyoruz. Ama Biden kazanırsa ilk defa bir popülist e, iktidar. Seçimlerle devrilmiş olacak. Yani bu çok yani günümüzde çok sarsıcı bir şey. Yani çünkü bizim aslında strateji olarak da pek de elimizde bir şey yok, örnek yok. Yani hani işte zaten Amerika örneği de dedim ya hani çok önemli. Yani burada orada bu taktik başarılı olursa ama Trump tabi çok değişik bir insan yani hani hani sonuçta onun gibi bir lider de yok. Ee, ama bu bir taktik olarak başarılı olursa o zaman belki hani diğer ülkelerde de diyebiliriz ki evet bu taktiksel olarak daha iyi bir e, şey. Ee, yani biraz hani orayı o bakımdan da takip etmekte e, fayda var diye düşünüyorum. O zaman son
1: soruyu şeyle bağlayayım senin daha birincil e, doktor tezini yazdığın alanla ilgili bu ara gene çok gündeme geldi Amerika üzerinde biliyorsun asker hmm. yani ilk defa herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar gündemde bir ak, en azından söylemde e, ortaya çıkmaya başladı işte Trump askeri kullanır mı işte Noam Chomsky şey dedi Trump eğer görevi bırakmazsa işte 82. tümen gelir alır onu indirir diye bir açıklama yaptı yani askeri biz öyle bir gelenekten geliyoruz Türkiye olarak. Hep demokratikleşmenin önündeki engel temel engellerden bir tanesi o- olarak e- gördük. E- yani bunu da yaşadık e- fiilen. Yani sence askerin bugün e- rolü ne? Yani bu yeni koşullarda yani asker sivil ilişkileri bu yeni demokratik krizde dünya üzerinde nereye gider Hı-hı. diye varır.
0: Ya e, aslında yani, bu soruyu soruyor olman, bir dakika bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani bu soruyu soruyor olman, bizim bunu şu anda konuşacak olmamız geldiğimiz nokta ve rahmetini de aslında çok güzel gösteriyor yani. Hani nasıl böyle bir şeyi nasıl düşünüyor olabiliriz ama işte olduk yani hani düşünüyoruz ve bu bir tartış, tartışılır hale geldi. Yani, bu inanılmaz bir şey bence. Şimdi mesela popülizme karşı e, biz bizde şu anda aslında e, üzerinde çalıştığımız bir makale var. E, yani popülizme karşı askeri darbeler bir kere zaten hani işe yaramıyor. Onu da e, Latin Amerika'da da gördük, tarihsel olarak da gördük. Yani örneğin en basitinden Arjantin örneğini verelim. E, peronizm yani hani işte zaten popülizmin hani ilk belki başladığı, başarılı olduğu yer. E, yani darbe yapıyorlar, tekrar peronizm geliyor. Peron'un kendisi geliyor hatta. Tekrar darbe yap- Yapıyorlar, tekrar geliyor. Darbe yapıyorlar. Uzun süreli otoriter rejimi kuruyorlar. Yine de o kadar can kaybına dökülen kana rağmen yine de sonunda popülizm ve peronizm devam ediyor. Ve şu anda hala Arjantin'de aslında önemli bir akım yani ideolojik ve siyasi akım. Yani dolayısıyla böyle bir şeyin düşünülmesi bile son derece zararlı, hiçbir işe yaramayacağı gibi zaten ilk olarak darbelerin yarattığı sonuç otoriterleşme. Yani bu bir sene olsun, iki sene olsun, üç sene ö- olsun bir sürü insanın e, öldüğü, hapsedildiği, e, ondan sonra hakların özgürlüklerinin kısıtlandığı, e, kısa dönemde de çok ciddi sonuçlarının olduğu, uzun dönemde de hiçbir işe yaramayan, yani bizim kendi tarihimizde de aslında buna be- benzer örnekler dolu e, bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Amerika e, özelinde, ya ben açıkçası zannetmiyorum yani çok büyük bir şok olur. Hani hiç biz e, şok yaşamadık mı? O dönemde yaşadık, evet. Ama ben o kadar öyle bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Çünkü şimdi Trump ne derse desin onun Amerika'da bir karşılığının yani askerde, orduda bir karşılığının olması lazım. Zaten yanlış hatırlamıyorsam eğer bu işte Black Lives Matter işte hareketinde insanlar protestolarında falan bir şekilde Trump askeri üzerine gönderirim gibi bir şeyler de söyledi. Evet. Ve yani asker açıklama yaptı ya böyle bir şey yok yani biz böyle bir şey yapmayacağız diye. Yani çünkü böyle bir geleneği olmayan bir ülkede böyle bir bakış açısı da yok, böyle bir böyle bir anlayış da yok. Böyle bir eğitim de yok. Yani askeri eğitimde bunun yeri de yok. Dolayısıyla istediği kadar bu fırsatı Trump onlara sunsun. Onlar o fırsatı değerlendirmeyeceklerdir. Öyle bir motivasyonları yok çünkü. Amerika'da darbe
1: olmaz, rahat olalım
0: diyor. Yani şu olabilir, aslında Chomsky'nin dediği de o değil mi? Yani Amerika, şey, Trump gitmeyi kabul etmezse o zaman e, asker onu... E, kurumlar e, müdahale
1: e, eder. Yani ha, askerde ha, evet, de. Evet,
0: an, e, evet kurumlar istiyorum. müdahale yani. eder. Evet, o konuda ona e, katılıyorum. Yani %100 herhalde kurumların hala sağlam olduklarını... Ve onun bardağa taşıracak son damla olacağını e, e, düşünüyorum. Öyle bir şeyin olmayacağını da e, ümit etmek istiyorum.
1: Peki Yaprak çok teşekkür ederiz. Konuk olduğun için istersen burada bitirelim.
0: Tamam çok teşekkürler Agah. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.